0: はいえー、スタートアップオフレコ対談、えー、ですね、えー。なんと今日はですね、初めてあの僕出ますって言っていただいたっていうですね、えー、とスペシャルゲストをお呼びしました、えー、t ク x の山本さんです、えー。はじめまして、山本さん、よろしくお願いします
1: 。はいはじめまして、SNS ではいろいろ絡ませていただいたんですけども。
0: 山本さんと共通の友人、知人もたくさんいますし格闘技がお互い好きでツイッター上ではやり取りさせていただいてるんですけど、まあ、ちゃんと話すの初めてなんで、えっと、僕も楽しみにしていました。で、まあ、ちょっとこれ聞いてる方はもうスタートアップマニアの方ばっかなんで、えっと、もう山本さんといえば有名人だと思うんですけど簡単に自己紹介していただいてよろしいですか
1: はい分かりました、えー、と株式会社 10X という会社の代表をしてます、山本といいます。えーまあ、10X はなんか小売さんにネットスーパーのための機関システムとか、あとそのためのプラットフォームだったり、こうプロフェッショナルサービスをくっつけて、えーとまあ、彼らをイネーブリングしていくというような事業をやってまして、なんか創業が5年前、丸5年前で、今6年目に入っているんですけど、まあ、この事業に変わったのはちょうどコロナの直前。ぐらいでまあ、そこがやっぱりその事業と会社が一気に、えー、っとこうゴッと伸びてきて、えー、まあそれに合わせてこう自分自身も結構いろんなマインドとか、あのー、変えさせてもらってるなっていう感じで今やらせてもらってます。よろしく
0: とはいえですねヤモスさんといえばポッドキャストも結構やられてますし結構言語化してテキストで発信するのもかなり、えっと、積極的にやられているケースなんで。多分なんか、いろいろなところで、あの、山本さんの考え触れたことある、あの、リスナーの方も多いと思うんで、ちょっと、あの、昔の話とかをね、ほホほリりホリ聞いて、今まで出てない話とかをちょっと先に聞ければなと思ってますけど、山本さんといえば、これもね山本マニアとしては有名ですね。青森に生まれたということは、もう、皆さんね、一回引っ越してみたりとか、最近もされてたんで、まだご存知だと思うんですけど、えっと、まず東北大学で
1: 、はい、これアメフトでですすよねアアアメメメフフフトトトやってまし
0: たアメフトはこれあれで
1: すか大学入る前からアメフトやるぜって感じだったんいや僕はですね高校ラグビーやってて、うん、で入った大学は東北大学がラグビー部弱かったんですよ、うん、だけどこうアメフトってなんていうか大学から始める人結構多い競技で,、うん、で割とその関東の上位校とかにもまあ勝ったり負けたりできるぐらいのそのまあ、国立大なんだけど、ちょっと強かったんですよね。うん、でそこに引かれて、アメフトにあの変えて、返ししででやり直したっていう感じですね
0: 結構、国立大だとそういう人多いですもんね、あと、かつ結構なんか、頭使うスポーツだよみたいな結構れますよ
1: そうですね、それめちゃめちゃ言われますし、なんか昔だとあの、それこそ京大、京都大学がすごい強かったんですよね、ですごいブランドになってて。なんかそう,そういうのかっこいいなと思って、ひひょひょもともと、ね
0: 、でもその、ラグビーも高校の時やってて、アメフトみたいなとことでいくと、はい、いやそういうなんていうんですかね、えーっと、マッチョなものへの憧れとか、はいその、肉体への憧れとか、強さへの憧れとか、なんかそういう方向感がなんかあったんですか、
1: 元々はい、いやなんかでもその、アスリートになりたかったんですよ、本当は。<笑>その青森で暮らしてる時はでも僕はそんな身長も大きくないしその体格的に恵まれたものも持ってないんでやっぱこう上限があったんですよね。あの東北レベルは行くけど全国には行けないとかあのラグビーの場合はあのバスケやってたりもしてたんですけど身長が小さくてとか何らかのこう限界があってなんかその限界を超えて何か一個活躍できる環境に鞍替えしてってるのは、なんかどっかでやっぱりこうアスリート的なものへの憧れっていうのが。一番強かったんじゃないかなっていう気がしますし、まあ割と今もそれ引きずってる感はありますよね
0: 。まあストイックな感じですよね、そういう意味で言うと、それはそういうとこから来てるんですね。なるほど、なるほど。ちなみにアメフト、えっとインまで行かれてるんですけど
1: 、大学院まで行ってますね。なんかマスターまで出てます
0: 。アメフトは何年までやってたんですか
1: 。でもそのマスターの,の2年もこうコーチ業みたいなのをやってて、コーチの勉強で、本当にその作戦立てるとか、相手をスカウティングするとか、ビデオを撮ってスカウティングして、作戦立てて、選手がそれの,その作戦を遂行できるようになんかメニュー考えて、そのメニューの中で練習してもらって、あとは本番で当てた時に不確実性があるんで、試合で指揮取るみたいな。なんかそういうことを後半の,そのマスターのときの2年ぐらいはやってて、まあ、個人的にはこっちの方があが自分は才能があるなっていう感じでしたね
0: 。えー、プレイヤー時代は何かあれですか、主将とか副将とか、そういうのは持ってたんですか
1: 一応、副将やってましたね
0: 。あーじゃあリンターダーシップっていう意味でいくと、客観的に見ても当時からあったって感じなんです
1: ,そうなんですかねいやなんかあのそのチームが忖度してるときに、あの一言びしゃって言って、場が凍るみたいなのがよくあるタイプのリーダーシップでしたね
0: 。忖度し,忖度しない山本はその時から存在し
1: た<笑>そうですね。いや今、今出てますかね、それ。
0: <笑>い,やいや、めっちゃ出て
1: ます。出てるて
0: 僕、山本さんが最初に認識したのは、<笑>ツイッターで多分起業直前ぐらいなのかな、あれ。なんかめっちゃ尖った人いるなーみたいな感じです。めっちゃ尖った発言してるなって感じでしたもんね。なん
1: かああ、なんかすいませんでした。
0: <笑>小学校の時からそういうタイプだったんです
1: いや多分ね、もう生まれた時からそういうその性質は多分その遺伝子の中にあってるんだと思います
0: 。あそ,うそうですよね、うん。なんかそういうあの感じがします、山本さん。まあ、えっとまあ、そういう学生時代。え山本さん、今おいくつでしたっけ
1: 今、35になりました
0: ああ。じゃあ10年前ぐらいに社会人になり、えーね、ちなみにキャビーの加藤さんって、えっと、東大でアイスホッケー部大会やりながら、うん、あのなんか人材エージェントの,あの企業とかもしたとかって有名じゃないですか。ビジネス系があったっていうか、感じだったと思うんですけど、うん、彼の場合。山さんの場合は、はいこのアメ、東北大学のアメフトを開け暮れた時代は、なんかビジネスとか企業とかスタートアップとか、そこら辺の関連ってあったっ
1: ついやいやあの、東北って結界が張られてるんで、そういう情報は入ってこないんですよ。<笑>
0: あったんですね。どう,う,どうあれで、なかなか伝播しないなと思ってたんですけど
1: 。<笑>入ってこなかったんで、アメフトのことしか知らなかったですね。なるほど,るほど、
0: はい。じゃあ、アメフトに開け暮れて、えー、でも、インまで行ったってことは、アカデミアもちょっと考えたことはあったんです
1: かいや考えたっていうよりは、なんかもうその時は割と場に流されているというか、モラトリアムを楽しんでるというか、なんかアメフト4年間やるじゃないですか、で一応卒業のなんていうか、研究室も出てはできるけど、まあ、みんな大体理系だったので、みんなインに行くんですよ。98% とか行くんですよね、同期が。で自分はここだけ就職、就職活動が何たらかも分かってないんで、普通に流されて、飲酒ってやつを受けて、大学院に行くっていうので、こうやっぱ無思考でしたね。思考停止して、そのまま上がってた感じでした
0: ね。な例えば結果どうですかその ?2 年間コーチやれたとか、うん、えっと、院行ったとか、今振り返るとどういう経
1: 験いや、そうでしょうね。まあ、すごい良かったんじゃないかなっていう気はしてて、うん、いや、どうなんですかね。いやどうなんだろ
0: うな、<笑>こう
1: そうですね、なんかそうじゃなかった自分はあんまり想像できないので、なんかそれが良かった、悪かった、あんまり言えないなと思ってるんですけど、うん、まあ、なんか別の、その、院に行かない人生だったら、院に行かない人生で最高でしたって言ってそうな気がするので<笑>
0: 、<笑>僕もそういうあの感じなんで分かります。はい<笑>はい、でそんな山本さんなさがマルベニーに新卒入社、はい、これはそのどういう流れがあったんで
1: すかそうですね、これ、あの僕らが就活したときにちょうど 3.11 があったんですよ。はいはいはい、で、え
0: っ
1: と当時受けてたのは、それこそなんかあの、あの東北の結界をこうくぐり抜けてきたインターン情報っていうのを捕まえて、なんかその時はコンサルのインターンをよく受けてたんですよ。えーボスコンとか、はい、あの僕はね間に合った気づいて間に合ったのは、確かボスコンとなんか NRI とか、はいはい、そのシンクタンク系ぐらいだったので、その辺のインターンを受けてて、なんかそしたら、どうやら日本には結構いろんな仕事があるらしいということが分かったのと、まあ、とはいえ、商社って年収高いらしいってなって、はいはい、じゃとりあえずこの辺の,そのコンサルと商社を受けとけばいっかって時に自信が来て、全部止まったんですよね、就職活動が。なんかもらってた内定も1個流れて消えちゃったみたいなのがあって、はい、就活やり直しですってなったんですよ。で、その時に、えー、っと、本当、一番早く内定が出たところに行こうっていうふうに決めてて、それが、あの、丸紅と、まあ、これ今だから言えるんですけど、三菱商事と、これが最終面接の日程調整が同じ日に入ってて、あ、じゃこのうちのどっちかが、なんか内定を先に出した方に行こうって決めてたんですよ。そしたら丸弁はこう最終面接が終わったその日の夜にも内定オファーが来て、はい、丸國が勝っ
0: た。でその後も、あれですか、三菱商事から連絡あっ
1: た。連絡ありましたね
0: 。それで内定が出た。
1: そうですね。で、それはあのもうオファー承諾したんですいませんって
0: 。ほどまあ、でもね、今のエピソードかまたちょっと深掘りたい。なったんですけどあの、明らかに就活長者ですよね、<笑>今のエピソードを聞くと。要するに就活にあの、ね、面接が強かったんじゃないかなっていう、もうね、あのそういうなんか雑な就活でだって、まるべト三菱商事から即効内定で出た学生って<笑>多分あんまりいないと思うんで、けど結構あれですか、面接では受けが良かったってい
1: うか。受け良かったですね。僕だって体育会系の副将でコーチもやってますから。なんかで、理系の陰性じゃないですか,なんかこう。タグがいっぱいついてるんですよ、自分に。なので、その面接官のプロパティに合わせてなんか話すことを変えれば、まあ、とりあえずこう彼らにとって新規性が高いものが言えるみたいな状況だったなって当時は思ってましたね。はい
0: 、分かりました,ただ、えーとまあ、だからそこまでは、ね、なんか分かる話なんですけど、はい、半年で退社。
1: 一応1年, 1年で辞めました。<笑>はい、半年目で退職活動退職活動じゃない、転職活動をして、で1年でちょうど辞めました
0: 。でまず、配属は何、どこに
1: された配属はですね、エネルギー開発本部みたいな本部で、でまあ、な,なんかよ、よくある商社って資源開発やってるじゃないですか。はいはい、あの石油、ガス、えー、石炭で。僕はウランだったんですよ。ウランウラ,ウ
0: ランだともう死ぬまでウランの可能性は
1: あったんです。ありましたし、ありましたね。死ぬまでウランの可能性ありましたね
0: 。まあ、でも、もう非常にあれですよね。本丸の部署ってことですね、うん、少
1: そうですね。ただ、なんかこれが結構タイミングとかいろんな縁があって、要はあの地震の直後じゃないですか。なんで世界中で原発止まったんですよ。うん、だからそこで開発しているウランを売る先がなくなったっていう。のでなんかそれ当時は日本って2007年に、えー、っとむしろ原子力ルネッサンスっていうのを掲げてて日本の電力のなんか半分以上を原発にしていこうっていうのを掲げてたんですね。はい、それで電力会社も商社もものすごいこう原発ってものに向き合っててで、えー、っとでそのための資源を獲得するための,もうその超重要プロジェクトみたいな形で丸紅の中では蘇生されてたものが僕が入社したタイミングではえっと、だからそのキラキラプロジェクトから減損プロジェクトにゴロゴロゴロっとあの社会情勢を受けてあの変わっていったタイミングだったんですよね。なので、まあ、この仕事って誰のためにやってるんだろうみたいなとかあので自分がこのたたいてるエクセルが誰,誰の何に役に立ってんだろうとかあとは自信で死にかけてるのに死にかけた経験がある僕がなぜウランなんだみたいな。あの、なんか、そういう疑念というか。こう、なんですかね、自分が納得できないみたいなところがいっぱいあって。あの、ちょっと申し訳なきゃやめようというふうに決めましたね
0: 。多分、自信があった時は、もう仙台市に山本さんもいたんです
1: 。そうですね、仙台市にバッチリいました
0: 。それが、でも、就活の直前。
1: 直前ですね、マスターの終わりのマスター1年目の終わりの3月11日だったので、うん、ちょうどなんか就活が始まるタイミングですよね、世の中的には
0: 結果として、山本さんの人生に地震、震災は結構影響を与えているのかなと思いますけど、就活自体はそれによってなんか時期がずれたぐらいで、方向性はそんなに変
1: わらなかったの。変わんなかったですねなんか結局その何を選べばいいかっていう選択肢ってやっぱりそのさっき東北の結界の話じゃないですけどやっぱりこう東京にいてて見えるものとその仙台に住んで学生してて見えるものってだいぶ下があったなと思うんですよ。なんか今でこそ,その例えばソフトウェアのテクノロジーでスタートアップでとかっていうのっていっぱいあったんですけど当時僕らが学生してた時ってなんかそういうものってそしゃげを作るものっていう風な、はい。程度の認識しかなくてで、周りにそういうところで働いてる人もいなくて、基本的にみんなトヨタに行くほうがいいみたいな、朝日ガラスに行くほうが優秀みたいな、だからそういうヒエラルキーだったので、なんかあの情報もなく、あまりこういい判,判断の材料も揃えられないみたいな感じだったなと思います。だから、そんな変わってないですよね
0: 。で、まあ、そんな感じで就活して、でも丸辺に入って、今おっしゃったようなことがあり。なんか就活の時ってそんなにイデオロギー感じないじゃないですか、エピソード的には。はいはい。でもやっぱり、いざ働い毎日働くってことを現実化した瞬間にイデオロギーが自分の中で出てきたみたいな
1: ああ、でもそれすごいいい表現ですね。おっしゃる通りだと思います。なんか自分が大事なものって働いてみて分かったんだなっていう感じだと思いますね
0: 。それで悩みながら1年で辞めるわけですけど、これまたあれですよ、ね。転職先がえーはい、NPO っていいいうことででんすかね、えー、
1: NPO の職員です
0: 。これはめちゃくちゃイデオロギーを突然感じるんですよね、ここから。ここまでは、マ、はい、モスさんもあの僕が一橋大学を見れたアメフトの学生みたいだったんだなっていう感じの感覚ですけど、うんうん、ここから急にイデオロギーが出てくるんですよ。これなんで NPO に転職
1: したなんですか,なんかそのまあ、結局、丸めに感じたのは、その社会にそのどうやって役に立ったら、立ちたいのにどうやって立ったらいいのか分からないとか、その社会にた役に立ってる実感を感じられないとか、うんうんそ,のまあ、そこが一番の自分の中でこう納得がつかない、折り合いがつかないポイントだったんですよね。うん、自分がこう納得できるものを探そうって言って、まあ、初めは業務中とかにデスクトップリサーチめっちゃしたりして。うんなんかどういう仕事があるんだろうとか調べたりしてたんですよね、うん。で、その時に結構いくつか、やっぱ調べてるだけだと分かんないんで、人に会いに行ったり、あとはエージェント使ってみたりとか、いろいろこう、人と当たってったんですよ。例えば当時、うん、ライフネット生命って、うん、えー、っと、上場直後、うん、そうですね、岩瀬さん、まだ出口さんも社長されてた時で、で、なんか採用候補とかもすごい盛んで、新卒一人目が入りましたとか出てて、なんか、ライフネット生命当時やってることってすごい、まあ、まさにイデオロギーがあって意義をめちゃめちゃ歌っててすごいこれうう社会の役に立ってるんじゃないかなと思って話聞いてみたいと思って麹町かな本社の前で出待ちしてその新入社員を捕まえて話聞かせてくれってやるとかなんかそういうことをしてたんですよでもなんかこうすっとこないなみたいなこう、まあ、いろんな選択肢を探っていく中でなんか何の講演だったかも完全に忘れたんですけどその NPO っていう働き方があるっていうのとその、まあ、自分が住んで暮らしてたその東北っていう地に貢献できるその当時 RCF 復興支援チームからっていう名前の NPO があるっていうの知ってその時もうピッときちゃってこうすぐ応募して面接受けに行ったんですよね
0: まああのねこう聞けば分からなくもないですけど例えば給料とか。先のキャリアアップとかはいはい。まあ、あるじゃないです
1: か。ありますよね。1
0: 年目とかだと、東京出て、しかも周りってそういうこと考えてる人だらけだったと思う。はい。なんか、そういうのを考え
1: なかった、その時は。うん、なんかさすがに考えなかったわけじゃないんですけど、なんだろうな、こう、丸紅とかに行って、その、課長とか40歳とかなわけじゃないですか。で、部長が50歳でとか見て,てなんか自分のキャリアの先にあるのがこう,こういう人たちの背中かって見た時にあんまワクワクせんなって思ったんですよね。だったらなんか、まあ、そのパスとしてはなんかこのパスがいいって誰も言えないかもしれないけれども、まあ、自分が納得ことをできることをして、まあ、そこでスキルなり経験なり身につけて最後はこうインディペンデントでもいいから、まあ、1人で独立しちゃってもいいからなんかそういう形で仕事ができるんだったら、まあ今こっちのリスク取った方がいいなっていうふうに、あの、整理をして飛び込んだ感じでしたね
0: 。まあじゃあ結構、だいぶこの1年で意識の変化があった、うん。そうですね。ア、まあ、プレプレナーシップを感じるエピソードですよねすで。なるほど,るほど。確かに
1: 。そこは結構大きい転機だったと思いますね
0: 。NPO は結局何年めたんですか、
1: ね、?1 年半ですかね、うんあの。プロジェクトって感じで、えーっとうん、ちょうどプロジェクトの切れ目で、えー、やめさせていただいたっていうのもあったかなと思っています
0: 。そこででもあれですよね、Google の人たちと結構仕事をされた
1: んですよ、ね、いやこれが本当にすごい自分にとっては大きい転機というか、めちゃめちゃラッキーだったなと思ってて、Google からファンドレイズもするし、オフィスも貸してもらえたし、Google の中の社員と一緒に仕事する機会みたいないっぱいいただけて。なんか彼らの文化とか、あとはそのプロダクトが世の中に与えるそのポジティブな影響みたいなものをその生々しく感じられたり、その影響力の甚大さみたいなのすごいなっていうのにもう当てられちゃって、かこの時にプロダクト作れるようになりたいっていうなんか自我が芽生えましたね
0: 。そこにプロダクトっていうのは、いわゆるソフトウェアプロダクト
1: っていう。そうですね。なんか具体の話で言うと、ストリートビューっていうプロダクトのプロダクトオーナーの。方がなんか自分たちにそのお金を入れてくれた方だったんですよ。1億円ぐらいで、その方がえー、っと。と一緒にあの福島県の限界エリア人が入れなくなってた。エリアのあの要は市長あの町長か町長とか、あるいは福島県庁とか。あるいは復興庁のいわゆるビズデブ的な立ち回りとして、自分が自分たちのチームがいて。で、えっと、調整して、ストイートビューを走らせるっていうのをやったんですよね。で、その映像とか画像を特設サイト作って、世界中に発信するみたいなのをやって、で、その時に、こうそのい、その街に本当は住みたいけど、今は避難しなきゃいけない人たちからも、すごい温かい、もう、今の街の姿を見せてくれてありがとうみたいなメッセージもいただいたし、あの、本当グローバルというか、世界の人たちから、なんか、もう、なんかよくわかんない言語とかで、なんかこうなってるのかとか,なんかあの、このことを忘れちゃいけないとか、なんかいろんなメッセージがそのサイトにバーって寄せられて、これってなんかただ情報発信するだけじゃなくて、なんか人にありのままを伝えることを通じて、なんかあのー、こう価値を生み出しているなっていうのをこう感じたっていうのが、1、まあ、個分かりやすいエピソードで、要は Google のプロダクトを使って、その東北の,その街に何らかの貢献をするっていうのをダイレクトに経験したんですよね。それが一番すごい印象的で。うん、
0: それでソフトウェアプロダクトを俺は作れる人になりたいと。はい、で、でどうですかプログラムの勉強とかしたの
1: その次に何したかっていうと、どうしたらいいかわかんないじゃないですか。はい、<笑>どうしたらいいかわかんない中で、なんかたまたまなこうその当時アクセラレーターやった方。ココナラとかに出資されてたアクセラレーターの方がいて、その方と,、えー、っとたまたまその Google のプロジェクトの中で出会う機会があったんですよね。うん、で、なんか今みたいなポロポロって喋ったらあ、じゃあ君に紹介した人がいるって言われて、であの次に行くことにあるスマービーの遠藤さんを紹介されたんです
0: 。今、あれですね遠藤さん、なんて会社でしたっけ
1: ルート6。ルート6っ
0: ていう会社で、もう一回起業させて遠藤さんが。スマートという場、はい、創業するときってね。そうです、そうです。はい。これは事実上、まあ、創業から一緒に
1: そうですね。本当、創業好きみたいなときから、なんかもう彼ら、あ彼らというか、当時、遠藤さんともう一人、コーファウンダーがいて、なんかファンディングはもう、ファンディングというか、こう会社の登記は終わった状態だったんですよ。で、ここから始めるぞみたいなときに、たまたまその引き合わせさせられて、初めは、なんか、プロボノというか、ボランティアでなんかちょっと手伝わしてくれと、僕はプロダクト作れるようになりたいんだと、<笑>あのスタートアップみたいなの経験したいんだみたいな、なんかことを言ってる若造ですよね。で、あのそのファウンダー2人はあの直前がドリームインキュベーターだったんですよね、コンサルの2人で。で、まあこの人たちとやったら多分なんか作れるんじゃないかっていうの勘違いで、えー、っと、初めはボランティアで入って、でいきなりプロダクトを作るとかっていうよりは、なんかそもそもその事業を成立させるために、まあ、なんか EC のプラットフォームだったので、うん、出店してくれる人を集めるっていうのと、ユーザーを集めるっていうのと、またそのためのプロダクトを作るっていう、なんか3つあって、僕はその車輪の両側
0: 、
1: 出店者を集めるいうのと、ユーザーを集めるっていうのを、要はボランティアでやり始めますっていう形でスタートしたんです
0: よね、はい。いや、山本さん的にはあれですか、ね遠藤さんが初めて会ったスタートアップ企業家って感じだ
1: ったんですか、はい、もうまさにそうなんですよ。なるほ
0: どはい、その時誰と会っても一緒にやってたかもしれないんです
1: ねこの可能性はあるかもしれないんですけど、なんか一個、その遠藤さんだったから選んだ理由ってもあって、うん、遠藤さんって東北大学の先輩なんですよ
0: 。あそうなんですねで
1: 彼も東北出身なんですよね、山形県出身で、やっぱりその自分がその NPO って、東北の復興支援の NPO やってるっていう。でしようとしてるとかそういうことに対してはすごいやっぱリスペクト持ってくれたんですよねなんかそういうこととかのなんていうですかねやっぱ東北人ってこう土着があるというかあの結界が張られてるぐらいなのであのやっぱりこうが、うん、東京であるとちょっと仲間意識があるというか,かそういうところは結構あったなと思いますね
0: でなんか最初はボランティアから始まって、えっと、フルコミットになって、そこではプロダクト作りみたいに携われたんですか、つまみで
1: ,そうです、ねえっと。プロダクト作りが要は難航したんですよね、すごく。うまくいかなくて、えっと、僕、2014年の6月から手伝い始めて、えっと、半年後にリリースしたんですけど、その時その内部のエンジニアって2人しかいない状態だったんですよ。で、オペレーションもめちゃくちゃ大変で、えー、っと、まあ、毎日深夜から Excel に商品データを打ち込んで、で、それを、えっと、なんだろう、管理画面からもう一回手作業で入れ直すとか、かそういう作業があって、もうこのままだとスケールできないっていうので、なんか初め Google AppScript みたいな、簡単な JavaScript を勉強して、なんかそういうオペレーションの業務を自動化するとかをエンジニアに頼めないんで、なんか自分でやり始めたっていうところから、なんかこいつどうやら仕組みを作れるらしいみたいな形になってったり、あとはそのユーザー獲得もやってたり、その時のユーザー獲得って、まあ、本当にこうママさんが集まる、子供服の医師だったんで、ママさんが集まるようなとこに行って、ブース出して、事前会員登録募なるとかやってたんで、相、ま、当、あ、どういう人が使うのかとか、どういう人に刺さるのかっていう、う顧客のインサイトみたいなのも、自分で解像度を持ってたんですね。その観点からプロダクトとしてこうあった方がいいんじゃないかみたいなメッセージも出せたので2015年に入ってからなんかその遠藤さんからもうプロダクト任せるって形で引き受けさせてもらってプロダクトマネジメントみたいなものを本当、まあ、ここゼロから学び始めてやっていく機会を得るっていう感じになったんですよね
0: 。わかりました。それにが、えー、とプロダクトマネジメントスマービーでやったのは1年半とかそんな感じですか
1: そうですね2015年の途中4月5月とかから2016年の10月が EXIT なのでその1年半ぐらいって感じですかね。EXIT までは在
0: 籍してたんです、ねいや。
1: そうですね。はい
0: 、でその後、えっとえっとえっと、スマビ自体はストライプインターナショナルに EXIT をしており山本さん自体はメルカリに入られてますけど、はいえっと、これは何かあの、まあ、当時2016年です
1: 。うんうん、そうですね
0: 、まあ。ちょうど未上場で、めちゃくちゃ勢いあるので、はいまあ、僕もお互い取締役だったんで、月1回ぐらい行ってたんできて、そ、はい、れはなぜメール選んだの
1: ？なんか同じ EC の授業をやってたわけじゃないですか。うん、で、僕らその子供服特化で、えー、特にフラッシュセールっていう、当時はなんかミューズコーとかギルトとか流行ってたんですけど、どそういうの子供服版でスマービーっていうのをやってたんですけど、うんまあ、月賞売上げがなんか一番いってた時でも3000万円とかだったんですよ。これなんか僕ら的にはすごい地道に頑張って積み上げて3000万もできたっていうなんか思いもあったんですけど横見てみたらメルカリなんか何ヶ月目かで GMV 月次数十億みたいなものとかプレスで出されてたりとかしてこ,れ何この次元の違いは何で生まれてるのっていうのをなんかすごく知りたくなったんですよね。あと、自分がこうプロダクトマネージャーだったり、スタートアップでやってきたことって、本当に再現性あるのかとか、これって、なんだろう、全体の中で見たら現在位置ってどこなんだろうってうのもすごく気になっていて、のそのスマビリやってるとかは、次起業したいなっていう、なんとなくのこう思いみたいなのはあったんですよ。あったんですけど、このままやって、果たして本当に成功できるのかっていうのに言うとまあかなり不安だなっていうふうに思って。なんで一度その自分の現在地を確認したり、そのギャップを埋めるってことをしたいなっていうのがあって、でそれでまあご縁もあって、まあ、メルカリに拾っていただいたっていう感じでしたね
0: 。でもあれですね、この頃の山本さんは聞く限り完全なるスタートアップ野郎になっ
1: ていや、なってますね。完全に染まってますね、この時には
0: 。この時にはもう、あのその、えっ、ー、と、まあその道をもうあの行き始めたって感じだと思
1: います。そうですね。メルカ
0: リに転職してえー、とまあ新規事業、すごいたくさん作って、想像に所、え、属、ーはい、されたってことだったんですけど、はい、なんかど,どうでした実際中に入って、まあ、メルカリというなんか企業自体はあの、あのビジネスモデルとかタイミングとか、いろいろななんか積み重ねであの業績になってたと思す。中から見たメルカリっていうのは、エ山ンさんたちたな何がすごかったとか発見があったんです
1: か、えー、そうですね。刺激はめちゃめちゃありましたね。なんか、何が発見だったかっていうと、まあなんか一個はその、まあそれは自分にもすごく影響を与えたもので、なんかメルカリがなんで成功したのかってみんな気になるじゃないですか。こうあん,なんであんな調達できたのとか、なんであんな人材のブラックフォールって言われたのぐらい人が採用できたのとか、いろいろあるんですけど、なんかやっぱ自分の中ではこう創業者のコミットメントってなんかものすごい重要なものなんじゃないかなっていう仮説を持ってたんですよね。それはあの、まあ、スマービーの時もすごくそう思ってましたし、なんか言うたらよく言われる創業者とか社長の器が企業の器だみたいな話もあるじゃないですか。それはなんとなく本当なんじゃないかなって思っていて、山田慎太郎さんっていう創業者で CEO がどういう形で会社に影響を与えてるんだろうっていうのが、やっぱ個人的には一番大きい発見だったんですよね。何したかというと、入社して初めの週ぐらいに自分でこうクローラーを作って、ウェブクローラーみたいなのを作って、社内のチケット管理ツールで、プロダクト開発とか,なんかビジネスのタスクも全部レッドマインっていうチケットで管理されてたので、それクローリングしたら 4, 枚4万枚ぐらいのチケットが出てきたんですよ。あので、それを本当、ナンバー1からあのチクチク見ていくみたいなのを。やってったら、なんか1万何枚目ぐらいまでその山田慎太郎さんがコメントとかに出てきていて、はい、あのメルカリ創業2013年とかじゃないですか。で、言うと2015年ぐらいまで出てくるんですよね。で、多分もう2015年って結構な規模になっているメルカリ。はい、で、マネタイズも始めているぐらいの,あのメルカリだったと思うんですけど、そのぐらいまで出てきて、何について喋ってるかっていうと、プッシュ通知のキャンペーンのプッシュプッシュ通知の文言について、なんかネガティブな、これはこう受け取られるんじゃないですかみたいなのとか入れてたりして、なんかそれを見たときにあ、なんかこう調達とか、組織作るとか、なんかこう、会社を営んでいく上でいろんなたくさんのアジェンダがあるけど、この人はきっと一個も手抜いてないんだろうなっていうふうに、なんか本当のこうオールグリップというか、全部を握って、なんかそこに対して、あの、こうドライブするために必要なことっていうのを、まあ、あの覚悟を持ってやってるんだろうなっていうのが垣間見えて、なんかそれ見た瞬間に、あやっぱじゃあ自分もあの一から、なんかそういう覚悟を持ってやろうっていうので、起業を決めたみたいなのがありまし
0: たね今もなんか、影響を与えているその感じかな、あの後ろ姿っていう感じだったんですね、当時山田新田そうで
1: すね僕、慎太郎さんと話したことないんですよ。そうなんですよ。だからその
0: 画面を通じて、はい
1: 、そうそうそう,そう<笑>あの彼のアウトプットだけ見てっていう感じですね、まあ。大きい気づきは1個はやっぱそれだなと思います
0: 。でえー、とメルカリ自体は、えー、と1年弱ぐらいの在籍されて創業すると、まあでももうあれですもんね。えー、と起業したいって気持ちはもう溢れちゃって起業したって感じです。でなんかもう起業しようと決めて何かアイディア探し始めたのかなんか育休取りながらアイディアが生まれたっていうことを見たんですけど、うん、まあ、はいはい、アイディアが出てきたからあまあいいタイミングだから起業しようって、まあ、ど,どんな感じだったんです
1: かでいうと、まあ、その起業するぜみたいな感じっていうよりは全然不安の塊でしたね、やっぱちっちゃい子供いて2人目も生まれるぜみたいなタイミングだったのでなんかいや本当に起業していいんだろうかみたいなとか起業した時の自分のキャッシュフローって本当にやっていけるんだろうかとかなんかそういうまあ言うたら耳っちいではないですけど不安はあったんですけどえー、っとまあそれよりもそれをやらなかった当時 30, 30歳になる手前ぐらいだったんですけどそれをやらない後悔の方が圧倒的に自分にはでかく見えて、とりあえずまずするってのだけ決めてで、その上でちゃんとその、なんだろう、本当、Y コンビネーター的に言うと、あの人が欲しがるものを作るってプロセスをちゃんと踏みたいなっていうふうに思ったっていう感じです。なので、そのそこからこうネタを探し始めるというか、自分にとってこう共感できる、で、本当にこうバーニングニーズというか、顧客の頭に火がついてるような問題。実際にもう人間が抱えているような問題を、えー、とハンティングするところからスタートしようと思って、えー、なんかそれを抱えながら育休に入っていったって感じですね。
0: ね、はい。共同創業者の石川 CTO、声かけたのは、えー、とその流れの中でここら辺のタイミングだった。
1: でいうとなんか自分は起業をしようと思っている。だけど、その起業するっていうことよりは、この明確に大きい問題を解決するっていうために、なんかそのアイディアを探してるんだみたいなのを、なんか彼にもメルカリに普通にいるときから、割ともう本当入社してすぐぐらいから、結構コーヒーよく飲む中みたいな感じだったので、話してたんですよね。はい、っていう中で、えー、っとなんかこういうアイディアがあるんだけど、どう思うみたいなのを、こう柔らかい壁打ちみたいなのを。まあ、財政機関からしてて、えー、っとでなんか彼の金銭にも触れた問題がこの職とかあの今やってる領域だったんですよね。うん、なのでこう、まあ、なし崩し的に挟んでいった,っ、はい
0: かりましたで。ちなみに子の子供抱えて自分のキャッシュフローどうなるんだと思いながら不安もかけて、はい、でも。やっぱ起業してみたいっていう中で、あのー、石川さんもやってくれるっていうし、じゃあ起業しようっていうあの流れだと思うんですけど、はい、最初の授業、タベリーです、はい。で、あの、僕もタベリーっていうのは出た時のなんか風景とかも覚えてるんですけど、まあ、あの、あの、今の山本さんのさっきの話でいくと、バーニングニーズがあって<笑>、えっと、でかく、あの、でかい、でかくなる授業をあのやりたいっていうことだった。えっと、その反面、短期的にあんまりお金になりそうじゃないじゃないですか、そこの不安いや、僕とかってだから自分で起業してなくて、ベンチャーキャピタルファンドやったりしてるっていう面もあるんですけど、え
1: ー、そうなんです、ねうん
0: 、なんかあの、いきなりお金にならないことをずっとやり続けるのって不安だったりするじゃないですか。はいま、で、子どももいて、でも起業するとしたら、うん、みみっちいいことをやりたくない人。短期、うん、的な金稼ぎにあの入りたくないっていう感じだったと思うんですけど
1: 、はい、
0: ここはどう克服して、えー、とその短期的に金稼がなきゃいけないみたいなプレッシャーって、どういうふうに、えー、と払拭してたんめち
1: ゃくちゃいい質問だなと思ってて、ね、なんかまず、自分が生きれるってことと、会社が生きれるっていう、その2つのステージがあると思っていて。<笑>えっと、自分が生きれることをまず確認するっていう意味で言うと、なんかその当時の貯金があって、資本金にいくら入れて、いくら残して、で自分の,その役員報酬を、まあ、あの当時30万円とかで設定したんですよね、そこで2年半とか,か2年ぐらい走ってたんですけど、30万円でやっていった場合、何ヶ月でその家がショートするのかっていうのを計算して、要は自分の,その制限時間みたいなのを決めたんですよ。要はお金を稼ぎ始めなきゃいけない制限時間はこのぐらいの月数であるっていうのを決めたんですよね。でえっと、っていうのと同じような形で会社の,その、えっと、ピボットをしなきゃいけない考えなきゃいけない要はもっとお金に向き合わなきゃいけないまでの期間みたいなのも結構逆算して決めてたんですよね。だから会社の場合はもう1個その持っているキャッシュを増やすっていうことができるじゃないですか調達で。でそれが幸いにも結構初めの方をうまくあの進めさせていただけたかなと思ってて創業融資と、まあ、あと初めエンジェル出資を1回目受けて1800万入れて。で、その直後に、僕らプロダクト作るのはすごい早かったんですよね。で、こういう形で作ってますっていうので、あとはもう2回目のエンジェル行った方がいいんじゃないって言われて、まあ、回ってみたら、なんかすごいすぐ集まったと。5000万集まったので、実はすごいキャッシュはしっかりある状態を早期に作れたので、その期間をぐっと伸ばすことができたんですよ。期間を伸ばす中で、とはいえ、お尻は決まっているから、この間に、そのお客様の問題が、顧客の問題ががっつり解けるっていう状態、プラス、それがキャッシュに転換するものなんだろうっていうのものを検証をとにかく早くしようっていう、うんあの、なんかそういうマインドセットでやってたので、不安は不安だったんですけど、いつまでにこう前もって意思決定しなきゃいけないのかっていうのは自分の中でこう明確に常に引いてて、うんはい、そ,そこのデッドに、まあ、幸い今のところ引っかからずに来れたっていう感じですね。はい
0: 、よくわかります。あの行くことは少ないわけじゃないですか。は
1: い。はい、
0: 機能を入れては外したりとかいろいろあの試行錯誤をされている中で、短期的に金稼ぐ事業を作りたいなみたいに思ったこととかはないんです
1: え。全然あります。めちゃめちゃあります。<笑><笑>のの<笑>めちゃくちゃあります
0: 。この誘惑を立てたのは、あのやっぱ資金調達があ,ある一定で,できてたから。そう
1: でですね資金調達できたからはやっぱありますね、あのー、それ確かに大きいなと思います。ある種、資金調達をファ,ファンドというか VC からした、する手前までは、やっぱそういう、なんか、どうしようかなみたいな、うじうじしたときっていうのは若干あったと思うんですよ。で、なんか、いらねえプロダクト作って出してみたりとかやったんですけど、結局ちっちゃいなみたいな。なんか、その小さい池の中で大きい成功してもあんまり見ないというか。
0: なんかちっちゃい頃やってましたよね。何でし
1: ようね。服装消しっていうのをやってました
0: 。
1: あれはなんかビジネスっていうよりは、本当にもう趣味で作ってた、あの日曜大工で一緒に作ってたやつなんで、あのもう忘れていただいて全然構わないんですけど。
0: <笑><笑>で、えー、とまあそういう、なんていうか,か、あとあれですよね。やっぱり大きいビジョンとかを掲げて、メンバー集めていっちゃったから、えっと、もう、か,かっこつかないことはできないなっていうのもありますよね、なんか
1: それあ間違いなくありますね
0: 。ですよねまあ、そういうので、ねうん、言霊になって、あの自分に跳ね返っていったのかなっていうのも
1: 、はい、そうですね、まあ、やっぱそのフードとか、フードっていうか、まあ、何よりこう初めから目指しているマーケットはやっぱずっと同じで、この生鮮食品とかスーパーマーケットの EC っていう、この市場が全然伸びてないし、なんかそこをこう爆発的に伸ばす。えー、ツールは何だっていうのが、なんか自分がその創業の時から掲げてる問いなんですよねで。初めはそのユーザーの意思決定のレイヤーから食い込んでって、こう降りてって最後、買い物の行動まで入っていけるっていうのが仮説だったんで、だけどそういうものって本当作れんのかなとか、でビジネスにするにはどうしたらいいんだろうってか分かんなかったんですけど、まあ分かんないなりに試行錯誤していって、でその中でこう VC からのファンディングもついて、えー、っと、まあ、この仮説にかけるよという形でファイナンスがついたので、だったらもう雑念を一切取り払って、えーっとまあ、当時、食べりからあのネットスーパーに注文がワンクリックに投げれるっていう、結構画期的なプロダクトを作ったんですけど、なんかそれでおそらくマーケットの中にこうダイブできるんじゃないかなっていうのに、もう本当、一点に集中してやっていくようになったっていう感じでしたね
0: 。その今の、あのータビがワンククリックで、えー、ネットスーパー発注できるっていう中で、はい、あれですねネットスーパーの方と話している中で、ステラが、あのーまあ、原型みたいなアイデアがあの生まれていったっていう感じだと思いますけど、はい、これはなんか最初はあれですよね純粋に定型みたいな感じで、商談しつつ、なんかちょっとあれですか、なんかもう少し自分の中では定型と言いつつなんか引き出せないかなみたいな、あのいろんな気持ちが合いながらあってた。
1: いやというよりは、なんかこれ、その思っても見ない形で PMF が見え,見えたというか、来たっていうのが結構実態には近くてですね、まあ、そのタベリーっていう献立が作れるもの、献立を作って買い物ユースができてで、ネットスーパーに自動で注文、発注ができると、ワンクリックで。で、その時にはネットスーパー側には API が全く用意されてないんですけど、なぜか注文がうまくいくっていうのを、まあ、我々結構、その、あのシステムを頑張って作ったんですよね。で、えっと、ただそれだけだとお金にならないじゃないですか。なので、まあ、ネットスーパー側の方と話して、まあ、我々経由で注文入ったら、その売り上げの何パーセントかはアフィリエイトみたいにくださいっていう契約を、まあ、一社一社こう結びに持ってったんですよね。でそしたらその、僕らが思ってもない形でオファーをカウンターオファーをもらうことがあって、要はこのタビリー。っていうかこのネットスーパーの仕組みなんて僕らでもほとんど触れないのになんでこんなもん作れんのみたいなこれくれみたいな<笑>これくれってもう契約してくださいって持ってった先全員から言われたんですよ、うん、っていうのがも,うものすごい大きい転機でしたねあっなるほどと B2C の事業でなんかいわゆるメルカリ的にそのまあ、広告費の掛け算のそのゲームを戦っていくんだなって自分は勝手に思ってたんですよ。ね、C 向けの EC の授業なんで、ね。そうじゃなかったんだと。そもそも問題って氷側にもっといっぱいあって、りの側からすると、こういう我々がプロダクトを作れる力を使って、ネットスーパーをなんとかするっていうニーズだったりに、まあ、要はものすごいそのあのバーニングニーズというか、強い問題意識があるんだっていうのに、なんかその商談の中で初めて分かってる。とすると、そのバリュープロポジションの取り方って、実は全然違うものがあるんじゃないかなっていうのを、なんですかねその、自分の中で考え始めたっていうのが契機でしたね
0: 。とはいえですよ、はい、ここで、<笑>山本さん、C 向けをやっぱ結構やってきたじゃないですか。そこのビーが結構あった方かなと思っていて、はいはい。ありま
1: した、ありました。B2B にな
0: る瞬間に、まあ、B2B2C ですけど、あの実態は。はいあの営
1: 業したりしなきゃいけ
0: ないし、やっぱり、はい、あの顧客との対話とか、顧客の事情と付き合っていくみたいな世界が必要ですよねっていう,うん、うん、こ、はいはい、れ、本当に俺、踏み込むのかって、はなかったんです
1: ああ、いや、どうだったかな、あんまり覚えてないんですけど、なんか相手にしている会社が、あのいわゆる当時、の B2B の事業の代表格って言ったら、フリー、さん,さん。スマート HR、もういわゆるザ・サースみたいな会社だったんですけど、僕らが IT にしてる会社なんかちょっと毛色が違うぞと。例えばセブンアイ・ホールディングスとか、あの当時お話ししてたって見るとイオンさんとか、あとはそのウォルマートとか、そういう感じで、なんかサイズが全然違うなと思っていて、えっと、むしろちょっとワクワクしたというか、あの B2C というか、こう、エンドユーザーであるカスタマーにめちゃめちゃ向き合うっていう軸はずらさない。なんだけど、なんか事業開発的な要素がないと参入できない。これってすごいモートというか、参入賞益高いんじゃないかなって、これ自分しか今のところ、この世の中でできないんじゃないかなっていうのに、なんかちょっとワクワクしちゃったっていうの、方が当時のこう心情としては近いなと思います。
0: さっき僕私が言ったようなこと、より、より上位概念の、えっと、自分の動機が出てきたんで、まあ、そんなことすら考えなかったみたいな
1: 感じ。考えてなかったですね。うん、確かに
0: 。わかりました。ありがとうございます。えっと、前半戦はですね、えっと、今の本業のス,ステイラーでいいですかね。ステイラーで、はい。ステイラーが生まれるまで、まあ、ちょっとね、山本さんの知られざる大学時代の話のもので振り返らせてあの聞かせていただきました。えっと、後半はあの今のテイクスとか今後のテイクスの話をあの聞きたいと思っています。じゃあ前半戦、山本さんありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。